3: Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días, América. Hoy, como pregunta del día, abordamos cómo se vive mejor, en la soltería o desde la convivencia en pareja. Y para hablar de este tema, Lolita Suárez, quien es agente de cambios personal y profesional, nos habla de las ventajas y las desventajas. Conversamos además con Antonio Sánchez, nuestro meteorólogo de Univisión, pronosticando qué se viene en el invierno en los Estados Unidos. Nicole Michel, periodista del Canal Internacional en Israel y 24 News, para actualizarnos sobre la guerra entre Israel y Hamas. Y en los deportes, Lalo, hablando del fútbol americano y su jornada de este fin de semana, también el fútbol internacional y el baloncesto, la NBA.
2: ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares.
3: Regresa la amenaza del cierre del gobierno federal previsto para el viernes y el plan del nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, para impedir que millones de empleados federales y cientos de oficinas se vean afectadas. Se enfrenta a las divisiones internas en el Partido Republicano.
4: Autoridades de Texas usan una nueva estrategia para reforzar vigilancia en la frontera. Pese a que la frontera de Texas ya contaba con una fuerte vigilancia, autoridades estadounidenses del área de McAllen pusieron en marcha una nueva estrategia que busca detener el contrabando de drogas, armas y personas reto retomando el control de algunas islas en el río Bravo. Líderes del Departamento de Seguridad Pública esperan cambiar la forma en que cárteles operan en esta zona, considerada una de las más peligrosas en esta franja fronteriza.
3: Tim Scott, senador de Carolina del Sur, anunció este domingo que se retira de la contienda en las primarias por la candidatura presidencial del Partido Republicano. Lo hace faltando dos meses para el inicio de las votaciones y días después de un tercer debate en el que el senador falló en destacar de forma importante.
4: Más de 20 aviones han estado a punto de estrellarse este año. Hay alerta de cara a las festividades. La Administración Federal de Aviación informó que durante el año fiscal 2023 hubo al menos 23 encuentros peligrosos entre aviones que pudieron acabar en tragedia. Según voceros, estas situaciones ocurren por la escasez de personal y la falta de inversión en el sistema que controla los vuelos. Cerca
3: de mil participantes pues dieron vida a esta a este desfile, sí, a cabo de la Quinta Avenida de Nueva York, ese desfile de veteranos, un evento para agradecer y honrar a quienes despertaron, en este caso, prestaron servicios militar y preservar nuestra libertad.
4: La victoria contra el aborto ahora se volvió un problema para los republicanos y los complica para 2024. En junio de 2022 se cumplieron las Aspiraciones de los grupos llamados ProVida, con la derogación de Roe versus Wade. Un año después, los resultados electorales muestran que la sociedad favorece ciertos permisos para los abortos y eso se ha convertido en un problema para los conservadores.
3: Familia hispana en North Miami quedó sin hogar por culpa de un voraz incendio. Este domingo se registró este incendio dentro de una vivienda ubicada en el área de la calle 130 y la avenida 13 en el noreste del North Miami. Varias unidades de bomberos atendieron la emergencia y controlaron el fuego antes de que se propagara. El incendio no dejó personas heridas.
4: Nos vamos con más noticias y ahora nos trasladamos a México porque el polémico gobernador de Nuevo León busca la presidencia, rompiendo su promesa de no abandonar su cargo. El gobernador apuesta por hacer valer su juventud frente a los partidos políticos tradicionales como el PRI o el PAN, pero también contra Morena, el partido al que pertenece el actual presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Y no hay reparación mágica para los daños que provocó un incendio masivo en un tramo de la autopista 10 en Los Ángeles, lo que obligó a cerca de 300.000 conductores a buscar cómo llegar a tiempo a sus destinos a partir del día de hoy. Luego que comenzó a las 12 y 22 de la mañana del sábado en la cuadra 1700 de la calle 14, este provocó el cierre indefinido de
4: la autopista 10. Mueren cinco militares de Estados Unidos al estrellarse su aeronave en el Mediterráneo. La aeronave se estrelló durante una misión de rutina de reabastecimiento de combustible, parte de un entrenamiento militar, dijo el mando europeo este domingo.
1: Final de alarido ayer en el Madison Square Garden. En overtime, los Rangers de Nueva York vencieron 4 a 3 a los Blue Jackets.
3: Bien, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada, vamos a saludarla, ella es Lolita Suárez, Life Coach, agente de cambio personal y profesional, también nos acompaña hoy para hablar de este tema que hemos sostenido desde bien tempranito. Lolita, gracias por estar con
5: nosotros esta mañana. Feliz de estar junto a ustedes eh, con ese, ese, ese dinamismo. Y ese entusiasmo con que despiertan a toda América Latina. Muchísimas, Muchísimas gracias. gracias. Gracias, Lolita. Oye, ¿qué temas hemos tenido hoy? Hemos conversado con la audiencia,
3: han venido con sus anécdotas, sus experiencias y muchos dicen que estar en pareja es el mejor estado que podríamos tener o vivir. Otros dicen que es mejor andar solo que mal acompañado. Han tenido experiencias y no le han ido bien. Pero, ¿cuál es la mejor manera de vivir? ¿Acompañado o solo solito?
5: Bueno, eso es un tema de psicoterapeuta muy profundo y un tema psicológico, pero yo te lo voy a abordar desde el tema emocional, que es el uh -huh. tema que puedo tratar con mucho respeto, porque por supuesto que vamos a ver siempre esas dos polaridades, y aquellos que quieren estar solos y aquellos que quieren estar acompañados. Muchas veces incluso el soltero eh, siempre va a verle una ventaja eh, en su independencia Emocional, en su independencia económica y en todo lo profundo y su autonomía del de, de autodescubrimiento que esté esta persona, bien sea porque es una persona que ha salido de una relación anterior eh, traumática o bien porque no quiere volver a involucrarse en una relación eh, seria y formal como es una relación ya de matrimonio y de compromisos, pero muchas veces también nos vemos con personas que están siendo presionadas socialmente porque la sociedad les obliga y les pregunta, ¿cuándo te vas a casar? ¿Cuándo vas a tener hijos? ¿Cuándo vas a tener la pareja? Y realmente entonces cometen el error de dejarse presionar por una sociedad eh, muy, muy, muy fuerte y, y a tomar decisiones que probablemente esa persona no quiere, ciertamente. Entonces estas dos polaridades son muy importantes en el día de hoy porque vemos cómo emocionalmente eh, personas incluso que están solteras y que sí desean estar casadas, las vemos incluso abordando un tema de tristeza que es convertido después en una depresión.
4: Sí, Lolita, muy buenos días, un gusto saludarte. Y bueno, gracias, este Amy. tema, gracias. Este tema que hemos traído a la mesa, muy interesante, porque pues hablamos de las ventajas, desventajas de estar soltero en, a propósito de que el pasado 11 de noviembre pues se eh, celebró el día, ¿no? El, la, la celebración del Día Mundial. Pero también yo creo que eh, pues tiene estas, entre estas desventajas pues que a veces nos afecta emocionalmente, psicológicamente, socialmente, el no estar con una pareja, el llegar a una reunión, a un lugar en donde vemos a más parejas y bueno, pues llegamos eh, solos o llegamos sin esa compañía. ¿Cómo, ¿Cómo lidiar con todo esto y cómo, cómo nos afecta psicológicamente?
5: Bueno, nos afecta psicológicamente, Yané, precisamente por esa presión social que, que muchas personas se dejan presionar por esta por esta situación donde tienen que asistir a, a eventos donde muchas veces ven sus, sus, sus compañeras, amigas y demás o amigos eh, relacionarse y estar ya casados o con una familia hecha. Eso no implica que el tener una pareja sea lo que te va a dar la felicidad per se, ¿eh? ojo con esto, cuidado. Eh, tenemos que, que saber que el día de, del soltero se originó por unos mmm, jóvenes, adolescentes, en China en el 1993, como, como un guiño o como una sátira a lo que era el día de los enamorados. O sea, era como buscar la otra parte del día de los enamorados a los que no están enamorados justamente entonces eh, eh, de eso se trata de encontrarle ese equilibrio y saber que no por estar soltero tienes que estar eh, sentirte vacío solo o que te falte un pedazo, eres una mujer completa, eres un hombre completo y que ciertamente cuando decides estar en pareja es porque esa pareja es la persona que te acompaña, que te complementa para tú lograr tus ideales, tanto en tu vida personal, en tu vida sentimental, en tu vida de formar familia, en tu vida de, de formar un, una estructura familiar, por supuesto. Pero esto no, no quiere decir que esto debe ser una obligación o una imposición por claro. la sociedad y ni siquiera por tus propios familiares. Porque hay que tener mucho cuidado entre el enamoramiento y el amor.
0: Uh
3: -huh.
5: Ahora, Lolita, quiero hacerte una pregunta. ¿La ciencia ha
3: respondido si ser soltero o casado proporciona más
5: felicidad? Bueno, ser sí, eh, ciertamente. Tengo que decirte que sí, eh, científicamente se ha demostrado, he leído y, y me he edificado en ese tema de que ciertamente sí, estar acompañado cuando deseas estar acompañado de una persona idónea pues eh, te proporciona felicidad, la felicidad te proporciona placer, el placer te, te proporciona muchísimas hormonas que te van a, a fortalecer como es la dopamina, la oxitocina y te van a fortalecer tu sistema de, de, hormonalmente de sentirte feliz, pleno y realizado, pero esto es siempre y cuando, vuelvo y repito, y hago mucho hincapié en eso, donde esas sean tus metas, porque no es lo mismo yo decirte que tus metas sean eh, tú ser un eh, ser ingeniera, por ejemplo, uh -huh. cuando tú lo que quieres es sencillamente ser decoradora.
3: Uh -huh. Uh -huh. claro entonces,
5: entonces es el planteamiento de vida que cada persona individual tiene el derecho, el respeto y le otorga por ley de vida elegir eh, ¿Qué quieres? ¿Estar soltero o estar acompañado? Lo que sí tenemos que tener es respeto por nosotros mismos y respeto de no dañar a nadie en cualquier relación que nos encontremos.
4: Y un tema un poco más complejo, la economía. Hay quienes dicen, ah, bueno, estar soltero es más barato, pues, gasto menos, wow. pero hay otros ah. que dicen... Ay, quiere dice no, o se no. gasta más porque ya no, no comparten no, no, los no, no. gastos. ¿Ustedes qué opinan?
3: ¿Qué opinan, Y lo no Lolita. nos dejará mentir, Estados Unidos y su estructura está creada para vivir en familia, inclusive pagando bills.
5: Así es, totalmente. Estados Unidos es, una, es, un, es un país que está demostrado que está hecho y está estructurado para vivir en familia, en pareja, Incluso aquellas parejas de nosotros las latinas, tú sabes que siempre admiramos muchas veces esas parejas estadounidenses que se conocen desde joven y llegan hasta la ancianes junto porque realmente son muy enfocados en, en su vida de pareja eh, eh, y en su vida y en, en su estructura, en su, en su marketing de vida, en su en, en lo que per, en lo que persiguen. Y qué bueno que realmente me planteas esto desde la parte económica, porque ciertamente sí es, es mucho más eh, equilibrado cuando tenemos una pareja, poder tener una economía más sólida. Porque cuando estamos solteros, hoy nos vamos de rumba, mañana nos vamos de fiesta, hoy nos vamos para eh, todas partes. Independientemente de que podamos tener una economía sólida y robusta, aún así... Ciertamente está demostrado que la, el estar soltero tienes mucho más, se te presentan mucho más propuestas para gastar libremente que cuando estás en una vida organizada y con un planteamiento de vida en pareja. Es, es otra cosa. Uh -huh. Lolita, tu
3: recomendación para tomar decisiones. Eh, Aún y cuando muchas personas acá en el programa ya han fijado su posición gracias a la experiencia que han tenido soltero, o casados, perdón, perdón. ¿Cuál es tu recomendación? ¿Cuál
5: es tu recomendación? un bueno, gran este interrogante. Bueno, mi, mi, mi exhortación uh -huh. y mi recomendación es que si realmente la persona eh, es la persona idónea y lo que ustedes buscan, nadie es perfecto, no vamos a encontrar la medallita de oro que nosotros soñamos, los príncipes azules, ni el príncipe que llega en caballo, pero sí podemos encontrar. Ese hombre, esa pareja, esa mujer que nos equilibra, que es la, la, la parte que nos aterriza y que podemos hacer un equilibrio en nuestra vida. Y yo recomiendo que la vida en pareja es mucho más duradera, mucho más placentera, mucho más, se disfruta mucho más realmente.
3: <risa> y en los Estados Unidos financieramente es mucho más conveniente. Gracias Lolita por estar con nosotros esta
5: mañana. Gracias a ustedes por la invitación y realmente espero que, que muchos solteros que hoy en día están en todo Miami, en todo Estados Unidos, en toda Latinoamérica, puedan encontrar esa pareja. Que para, salgan a encontrar a su pareja. Que salgan a encontrar su pareja y que su pareja los encuentre a ellos también pero desde una perspectiva madura, consciente y de respeto, porque no, no, no aparecen muchas mujeres, soñamos con un príncipe azul, y realmente ese príncipe azul nosotros lo podemos encontrar muchas veces y construirlo nosotras, como Así mujeres sabias.
3: Es verdad, detrás de, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, pero también detrás de una mujer hay un gran hombre. Yo siempre pienso que hay un complemento y, y esa frase queda siempre como corta ¿no? a la hora de pronunciarla. Lolita, un abrazo, que tengas estupenda semana. Chao, chao. Chao, cuídate mucho Bueno, allí escuchábamos a Lolita Suárez quien es Life Coach, agente de cambio personal y profesional, pues nos habla de ventajas y de ventajas de ser soltero y cómo se vive mejor soltero o casado y usted puede llamar y darnos su opinión a través del 1833 867 2346 nos vamos a la pausa ya regresamos con más de Buenos Días América de Costa a Costa
2: Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies
5: esta soledad
3: que desconozco Bien, vámonos de inmediato a recibir a Antonio Sánchez, nuestro meteorólogo de Univisión, que hoy, en este momento, está en vivo y en directo para toda nuestra audiencia de costa a costa. ¿Cómo estás, Antonio? Muy buenos días.
0: Muy buenos días, Andalina. muy buenos días. Eh, Janet, bueno, pues la verdad es que muy bien, empezamos aquí, bueno, yo estoy en Houston y hace una lluvia bastante intensa en algunos puntos, así que bueno, Controlando un poco la situación, sí. chicas. Espero que por otros, otras zonas de Estados Unidos… Bueno, yo sé que la situación es mucho mejor. Sí. Pero bueno, no venimos a hablar de eso, ¿no?
3: Venimos a hablar del invierno, porque cuando ya estamos planificando la cena del Día de Acción de Gracias, ya inmediatamente viene Navidad y esperamos pues, conocer eh, el clima a donde queremos quizás trasladarnos para el viaje de fin de año, etc. ¿Cómo perfila o cuál es el pronóstico, Antonio, para el invierno de este año?
0: Pues a ver, chicas, el pronóstico está muy marcado por el niño que sabemos que es una especie de variación climática que se produce cada X años, generalmente es cada dos tres años, y el Niño es un calentamiento por encima de lo normal del Océano Pacífico. Eh, este calentamiento da lugar a un cambio en el clima prácticamente planetario, pero sobre todo en nuestro continente, ¿no? en América en general, las Américas, tanto en América del Norte como en Centroamérica, como también en América del Sur. Y lo que nos afecta a nosotros, América del Norte, Esperamos en general, cuando tenemos este tipo de patrones, unos inviernos que son más húmedos de lo normal, es decir, en todo el sur de Estados Unidos, en Texas, California, Arizona, Nuevo México, Florida, eh, Luisiana, Alabama, en esos estados esperamos un otoño, un invierno, perdón, mucho más húmedo de lo normal, es decir, lloverá más. En cuanto a las temperaturas, eh, esperamos también en esta parte de, de Estados Unidos temperaturas más fresquitas de lo normal. Sin embargo, en todo lo que es el norte y el oeste de Estados Unidos, el ambiente será más cálido. Así que, dependiendo de lo normal, no estamos hablando de valores con respecto a lo normal. Pues si, por ejemplo, tenemos en Los Ángeles una temperatura de unos 70 grados de, de máxima normal en diciembre, pues a lo mejor este año podemos tener 74. En Miami, que generalmente tenemos unos 80 grados en diciembre, pues quizá este año tengamos 74, 72. En, y sin embargo, en el norte, lo contrario, ¿no? En Chicago, que a lo mejor en diciembre, pues la temperatura máxima son unos 30 grados, pues quizá este año 36. No son variaciones muy grandes, pero con respecto a lo normal, ese es el patrón que marca el niño. Ojo, el niño. Eso no significa que vaya a pasar esto, uh -huh. porque las previsiones son muy a largo plazo, allá para pues Thanksgiving incluso es mucho, muy largo plazo, y para Navidades, pues mucho más. Entonces, tendríamos que ver un poquito con más detalle la previsión ya estando pues a unos siete días vista, ¿no? Que por ejemplo es una previsión más fiable. Todavía no tenemos los métodos como para realizar previsiones súper fiables y súper exactas de manera pues tan a largo plazo, ¿no? Claro.
4: Antonio, buenos días, un gusto saludarte. ¿Esa humedad en el sur entonces significa más frío o no? Y en cuanto a la nieve... ¿Qué podemos esperar? ¿Va a haber más nieve? ¿No, ¿No va a haber más nieve en este invierno?
0: Esta humedad, eh, Lidia, pues exactamente sí que en todo lo que es el sur de Estados Unidos, eh, el tener más lluvias implica también tener temperaturas un poco más bajas, sí que es verdad. No serán excesivamente más bajas, pero tendremos un invierno más fresquito. Debido al tener más nubosidad, pues eso hará que las temperaturas sean más bajas. No va a ser excesivamente frío, ni vamos a tener más nieve, sobre todo en el, en el sur, lo más seguro es que tengamos más lluvia. O sea, ambiente bastante más lluvioso, pero no eso, eh, no eso quiere decir que tengamos, que tengamos más nieve, no tiene por qué ser así. Y en el norte lo más seguro es que tengan menos nieve, porque al tener menos precipitaciones en general, la precipitación nivosa será mucho menor.
3: Ahora, Antonio, muy importante entender el tema de la nieve, porque hay muchas personas que no tocan nieve durante todo el año, ni pretenden tocarla en ciudades como Miami, que nunca sí. se ve nieve, por supuesto, y buscan en el diciembre, relacionándolo con la fantasía de los niños, la nieve en otros lugares. ¿Dónde uh -huh. va a nevar más en los Estados Unidos en este invierno? ¿Podríamos tener uh -huh. un aproximado
0: pues este año es muy buen año para irnos, por ejemplo, a la Sierra Nevada, a California. Mm. Eh, cuando tenemos el niño en esa área, sí que lo más seguro es que llueva con más intensidad y que, por lo tanto, al tener temperaturas más bajas en invierno, nieve con más intensidad. También en Nuevo México, en las montañas de Nuevo México, es más probable que tengamos esas precipitaciones nivosas eh, más abundantes. También en Colorado, eh, incluso en el sur de los Apalaches, pues por ejemplo, si nos desplazamos hacia Georgia, que está, es un estado muy cercano a Florida, por ahí podríamos tener también algo de nieve no es eh, lo más seguro no es una previsión muy fiable pero, pero sí que es más probable que tengamos, que tengamos nieve en esos estados o mucho más de la que deberíamos tener en cualquier otro año.
3: Antonio, me queda allí un par de minutos pero me gustaría, Jane, también que nos mostrara, porque Antonio está en pleno estudio, ¿cierto? Ah, sí, y aprovechando sí, 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 sí. que te tenemos en video, cuéntanos el trabajo que haces allí a diario y todo eso que tú usas, esos elementos gráficos para mostrar a la gente cómo estará el clima en su ciudad. Pues,
0: a ver chicas, aquí tengo mi ordenador, bueno, mis ordenadores, que son como Ajá. mis, mis segundos las manos. Tengo los software que utilizamos nosotros, que sirven para hacer todas las gráficas que luego pues hacemos sobre todo al aire, ¿no? Uh -huh. eh, yo, bueno, en el otro ordenador ahora mismo tengo la pantalla apagada, pero me, me suelo pues proveer de la información que luego también nos aporta a vosotras, ¿no? De todos los modelos y de, y de la información que nos facilita también el web de service, que utilizamos mucho, eh, de la NOA y bueno del, y del web de service en general de Estados Unidos uh -huh. y vamos a enseñaros un poquito más por aquí. Pues mira, tenemos una, aquí todas las pantallas de, de aquí de Univision. Luego tenemos unas, unos cuantos monitores. Por un lado tenemos el Touch, que este es una pantalla que podemos tocarla y podemos cambiarla con nuestros dedos. Es una pantalla táctil. Aquí tenemos la cámara que nos graba una de ellas. Y luego vamos a pasar a ver esta este especie de pequeño estudio que está formado también por varias pantallas. Otro Touch, otra que es táctil. Luego el Video Wall, que es como un conjunto de varias, de seis pantallas. Y luego tenemos... Esta última pantalla aquí, bueno. Y luego, bueno, lo, lo más lo más curioso, no lo más diferente con respecto al tiempo, que yo, por cierto, casi nunca lo utilizo, pero uh -huh. mis compañeros aún no sí que lo utilizan bastante, es el Chroma,
3: claro. ¿no?
0: Que es esa pantalla verde que se utiliza para proyectar los uh -huh. gráficos eh, en el fondo de uh -huh. lo que estamos hablando. Y nosotros quedamos pues completamente rodeados de, del mapa que vamos a utilizar. Eh, yo había preparado por cierto un mapa por pues, si queríamos verlo chicas pero como realmente estamos en radio no sé si eso pues sirve no, mucho no justamente
3: de... estás en este momento en video porque para que sepan todos nos transmitimos de manera eh, en vivo para todas nuestras emisoras a nivel nacional pero después que termina el programa vamos poco a poco en las redes sociales mostrando lo que hacemos en video nuestras entrevistas y hoy por supuesto la participación de Antonio Sánchez hablándonos del invierno de cara pues a las navidades que ya se aproximan pero todo esto que estás mostrando lo vamos a ver en las redes sociales en un ratito nada más, Antonio.
0: Perfecto, chicas. Bueno, pues por aquí tengo una gráfica, por ejemplo, que había preparado del niño, ¿no? Uh -huh. Esto es el niño que tenemos temperaturas por encima del promedio en todo el Océano Pacífico, pero en concreto en el Pacífico Central. Vemos toda esa franja de color amarillo-anaranjado, que es lo que nos indica que las temperaturas se mantienen pues, por encima de los valores habituales. Oh, wow. que todo, al tener las temperaturas del agua mucho más cálidas, esto lo que nos indica es que tendremos mucha más energía, ¿no? Por ejemplo, uh -huh. el huracán Otis, que se produjo hace unas semanas en Guerrero, en México. Antonio, pues... pero tú
3: bien sabes que el tiempo es finito, ¿eh? Y ya me está diciendo Jorgito que me ah, quedan vale, 15 vale. segundos. Gracias por estar con nosotros, vale, pero perfecto, nos deves chicas. otra visita. Por supuesto, por supuesto. Nos de inmediato a saludar esta mañana a Nicole Michel, quien es periodista del canal internacional en Israel y 24 News. Uf. ¿Cómo estás, Nicole? Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros hoy.
6: Buenos días, Andreina. Eh, muchas gracias a ti. Disculpa que hay un poco de problema técnico con el trípode. No te preocupes. No te preocupes. Eh, los problemas de trípode son internacionales. No, sí, así es. Eso es un tema universal. Oye, Nicole, ¿dónde te encuentras en este momento? Bueno, me encuentro justo en el canal i for News, que es el único canal internacional, por cierto, eh, en Israel. Y puedo decir que es el único canal internacional eh, democrático en Medio Oriente, porque uh -huh. en este canal trabajamos periodistas eh, israelíes, tanto hay un canal inglés como un canal francés, un canal árabe y el programa mío que es en, en español que se transmite a través del canal inglés. Nicole, qué mejor persona
3: que tú para que nos hable de qué está pasando en Israel en este momento. Ya pasamos la barrera de un mes de la reactivación de este conflicto. Eh, se está hablando de pausas eh, en Gaza para que puedan salir eh, personas que desean hacerlo. En fin, hablen a grosso modo qué está pasando en Israel y en esta dinámica de conflicto que han sostenido durante los últimos días?
6: Bueno, la situación sigue siendo tensa, estamos en guerra y es muy eh, difícil eh, pensar que después de, una, de un mes y dos semanas ya vamos a la sexta, estamos en la sexta semana de, de la guerra. Eh, la situación, en, por un lado, eh, no hay la cantidad de misiles. Hemos recibido más de 6.000 misiles por parte del grupo terrorista Hamas en todo territorio israelí y en el norte por Hezbollah. Y la situación más álgida en esta guerra, sin duda alguna, son dos situaciones álgidas. Una son los secuestrados, o sea, parte de lo que ya pasó, porque lo que pasó fue muy duro de comprender, pero no tan solo para la sociedad israelí de andreína, sino para el mundo, matar 1.400 personas civiles en una fiesta, una mujer embarazada, quemar niños, meterlo en un horno, son cosas que no se imaginaban en el siglo XXI que hayan sucedido. Esa es una, eh, eh, es una situación que ha marcado y que todavía está en shock la sociedad israelí. La otra es la reacción, por supuesto, militar del gobierno israelí, ciertamente eh, con la mira de bombardear todos los puestos de lanzamiento de misiles y, y bélicos de Hamas, pero lamentablemente Hamas utiliza a su población, a sus familias, a sus niños de escudos antimisiles para resguardarse ese alrededor donde saben que Israel tiene ya fijada donde están los lanzamientos de misiles y en esos bombardeos. Han muerto muchos niños gazatíes, muchos niños palestinos gazatíes. Y eso también es bastante difícil de, de comprender. Incluso para nosotros, los periodistas, de explicarle al mundo que no se trata de un ejército que quiere masacrar a una población eh, civil, eh, en este caso, gazatí, en, en, en esa parte de lo que es la Palestina, sino que es eliminar a un grupo terrorista que no tiene ninguna conciencia del sistema internacional del derecho, de los derechos humanos y trabajar con eh, aquellos que no sigan las reglas de los derechos humanos en el mundo es muy complicado. Y suceden esas muertes, miles de niños eh, gazatíes que han muerto, familias, eh, hombres, mujeres, y también es la parte tremendamente lamentable y difícil de todo esto. Pero Álgido también, junto con ello que estaba diciendo, de las lamentables muertes en el lado de Gaza, así son los 239 secuestrados israelíes. Esa es la arma más fuerte que tiene en estos momentos jamás. Es por ello que hasta ahora ha sido bastante complicado. Independientemente que ya las tropas han entrado, como hemos visto, han situado ese, eh, ese hospital al-Shifa donde ellos tienen eh, fijada la, la sede principal en los túneles, que son túneles, Impresionantes, quiero decir, son túneles no tan solo eh, de, de, de tamaños, eh, digamos, eh, como cualquiera de nosotros, un metro ochenta, no. Hay cuartos, hay baños, hay cocinas. Ellos, ellos han hecho una vida completa. Yo estimo que por lo menos debe haber unos. Eh, 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 un área bastante significativa, no me quiero atrever a decir exactamente cuánto, sí. pero muy muy grande en la que pueden albergar a miles y miles de personas. Y todo esto, eh, en estos momentos, la sociedad gazatí está tratando de mm, ir moviéndose. Ya hay mm, por lo menos un millón y medio de desplazados, que lo ha ayudado la, la Armada Israelí con panfletos con mensajes en telegram para que vayan hacia el sur para que vayan hacia la zona de rafa que está la, la frontera con egipto y movilizarlos en esa idea que tienen de, de encontrar y de atacar para poder salvar a los eh, secuestrados algo muy complicado en lo que pienso que va a ser va a tomar bastantes meses y no sé cuál va a ser el destino eh, realmente de esos 239 que quiero aprovechar sus micrófonos para decir hay 32 niños y no nos podemos eh, imaginar ni, ni responder cómo hasta el día de hoy UNICEF y, y Safe, eh, Safe Children's no han reclamado esos 32 niños en los que hay un bebé de 10 meses, el rey oh. más joven del siglo
4: 21. Nicole, eh, buenas tardes para ti, buenos días de este lado, pero se habla ya de un posible acuerdo de liberación de rehenes, el que dijo el primer ministro israelí, que ya estaba muy avanzado. ¿De qué se trata? Y bueno, es que esto es muy importante y lo que tú mencionas de niños también es terrible. Es terrible.
6: Eh, se habla, se habla de, de posibles liberaciones, pero es muy complicado. Yo pienso en lo que nosotros tenemos de información, en lo que ya, de, sin duda alguna, como periodistas palpamos de, de, la, de la realidad que hay actualmente. Eh, es muy complicado pensar en estos momentos eh, la liberación de los rehenes. Estamos hablando que quizás puede haber un juego psicológico, como ya comenzó en liberar otro más. Pero imagínense, de 239 liberar uno y después de dos meses otro, y después de seis meses otro, ¿qué tan fuerte puede ser eso? Obviamente que salvar una vida va a ser eh, muy gratificante. Hay que entender también que si ellos han dicho, una estadística que ha sido todavía muy difícil para el mismo gobierno de comprobar que hay casi 50 rehenes supuestamente que han muerto porque han estado en los lugares donde, donde el ejército israelí bombardeó, porque bombardeó los lanzamientos de misiles que están en mezquitas, estaban, porque ya las han destruido casi todas, en mezquitas, en escuelas, había un eh, campamento de, de, de los, eh, ¿cómo se llama?, eh, de, de niños, de los Boy Scouts, uh -huh. un campamento de los Boy Scouts, que incluso sale en dibujo de los Boy Scouts, ahí habían lanzamientos de misiles en guarderías. Entonces dicen que quizás unos 40 y algo, 50, no se sabe, según ellos dijeron, porque tampoco creemos a las fuentes del Ministerio de Sanidad de Gaza, estamos hablando de que el, su gobierno es ni más ni menos que un grupo terrorista, dicen que han muerto, eh, también como murieron los gazatíes, ha muerto eh, esa cantidad de los secuestrados. Pero lo más eh, difícil de todo, de nuevo digo, es pensar un bebé de 10 meses que esté claro. secuestrado por un grupo terrorista.
3: Wow. Nicole, y entendemos también que siguen los señalamientos y buscando el por qué ocurrió todo esto el 7 de octubre. Y ayer el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se negó sí. a responder si asumiría la responsabilidad por no haber impedido este ataque.
6: Es algo... En la sociedad israelí está herida. Los políticos ya no aparecen en los lugares públicos. Ayer, yo te voy a decir justo de lo que preguntas algo interesante, dos cosas. Uno, de ayer y de hace cinco días atrás. Ayer entrevisté y va a salir en mis redes sociales, que lo pueden ver en Instagram, cuando lo cuelgue, yo creo que ya mañana, la entrevista que le realicé al vocero en español del ejército israelí, Ronnie Kaplan, una persona realmente bien clara. Hemos tenido en varias
3: oportunidades de, acá en, en el programa, ¿cierto?
6: Ha sido muy gentil. Exactamente muy gentil, eh, es una persona que al tener ese, esa cultura un poco nuestra, latinoamericana él es uruguayo, pues bueno eh, sale un poco de, la, de lo que, de la estigmatización que hay al israelí y todo, aunque todos también tenemos nuestro, nuestro lado israelí uh -huh. al fin y al cabo las nacionalidades es lo de menos, simplemente es el ser verídicos occidentales y, y, y sinceros ante todo y ayer él justamente hablaba de, de, de de la, de la responsabilidad que tiene Israel, Ajá. que sí es realmente eh, bastante fuerte. Es algo que se va a tratar después que se resuelva todo, o sea, después que termine la guerra. Y la guerra va a terminar, obviamente, cuando sepamos si están vivos o muertos, los secuestrados, se elimine por completo, físicamente por lo menos, el, al grupo terrorista Hamas, porque Hamas no va... Tú no puedes matar un grupo terrorista matando a, su, a sus líderes. Ajá. Las ideas no se pueden matar, siempre surgirán por ahí, por las esquinas, por otros lados, eh, nuevas, nuevos jamás. Pero eh, matar a los líderes los va a debilitar. Lo cierto es que en ese momento la sociedad civil va a saber perfectamente cómo situar eh, la política van a tener que renunciar los 120 eh, poli, eh, eh, miembros del gobierno sí. de Netanyahu, incluyendo a Netanyahu. Hace cinco días, que era lo que quería decirte, estuve en la plaza del Museo de Arte de Tel Aviv, hice un reportaje que también lo van a ver en mis redes sociales muy interesante, sobre cómo esa plaza se convirtió en el lugar emocional de encuentro sí. de las familias de los jatufín, que se dice en hebreo, de los de los familiares, de los secuestrados, de los amigos y de gente común que vaya a ayudar. Claro. Está hecho únicamente por civiles. No quieren ningún político. No ha aparecido ni Netanyahu, bueno, ningún diputado, ningún ministro. Es la reacción... Claro,
3: sí. es la reacción... Y perdóname que te interrumpa porque me quedan 10 segundos. Es claro. la reacción natural no de un pueblo que está... Harto de vivir como vive y con una depresión gigantesca por todo lo que se está viendo. Gracias por estar con nosotros, compañera.
2: Estás escuchando el podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Escúchanos en las diferentes plataformas: Euforia, Spotify, TuneIn y iHeartRadio, tu DN Radio. Vivimos tu pasión.
1: Gracias querida Andreina, auditorio Buenos días, un placer estar con todos Ustedes, Josh Jacobs corrió Para 116 yardas El novato Aidan O'Connell Conectó con Michael Mayer para la única Anotación del partido y las Vega Raiders Mejoraron a 2-0 bajo El mando del head coach interino Antonio Pierce, derrotando A los Jets de Nueva York 16-12 a 12 en el juego Del domingo por la noche en la semana 10 de la National Football League los Jets intentaron regresar en el partido, pero les fue imposible. Las palabras del entrenador interino, Antonio
2: Pierce. Creo que tuvimos el momento
1: dentro del partido. Nuestra defensiva supo reaccionar en momentos importantes.
2: Pero es just believe in your team. gran decir, performance que, de Josh Jacobs Que corrió para
1: 116 yardas Defensivamente controlamos el partido La línea ofensiva esta noche
7: Se comportó a la altura frente a los Jets ¿Qué
1: tan orgulloso estás de tu línea ofensiva? Muy pero muy orgulloso Hablé con Miller
2: el jugador que iba a sustituir a Colt, no es fácil hacerlo. Lo hizo como un campeón. Peleó hasta el final.
1: Cuando ustedes ven lo que yo veo en este equipo, siempre hacemos las cosas que tenemos que hacer.
2: No fue bonito.
1: Pero hubo balance dentro del equipo. Las palabras de Antonio Pierce después de esta importante victoria en Sunday Night Football. Los Raiders, con cinco ganados y cinco perdidos, impidieron dos intentos tardíos de los Jets para recuperarse. Robert Spillane interceptó un pase de Zach Wilson en la yarda 15 con un reloj con 1-12 para terminar el encuentro. Y después los Raiders patearon... Un Ave María de Zach Wilson fue incompleto en la zona de anotación en la última jugada del partido. Los Jets muy cerquita porque esa Ave María de Zach Wilson fue casi atrapada por otro Wilson, por su receptor, pero la soltó en las diagonales. Y así los Jets de Nueva York lamentablemente no pudieron obtener su victoria y se alejan poco a poco de los playoffs de la NFL. Andreina, la NFL y los deportes al momento.
3: Sí, señor. Y nuestros Dolphins que tuvieron la única semana de descanso después de llegar de Frankfurt, ¿no? Después de ese fin de semana anterior donde jugaron fuera de casa y bastante lejos en el otro continente. Pero bueno, fue descanso este fin de semana para nuestros Dolphins. Así que esperamos que vengan prendido en Candela Lalo, para el próximo fin de semana.
1: Deseamos eso. Son líderes, Andreina, del este de la AFC perdieron en Frankfurt, bien lo dices, contra los Chiefs de Kansas City. Pero es difícil enfrentar a un equipo tan inspirado y con Taylor Swift de su lado. Los jefes tienen a Taylor de su lado y es muy complicado. Ya estaremos platicando en el próximo contacto deportivo de Taylor y de Kansas City. Y de un besito en Argentina, ya te lo contaré. Pero por lo pronto, por lo pronto, sí, los delfines de, de Miami... Pues descansaron, tuvieron un descansito, ya después estarán enfrentando precisamente a estos jets el próximo 19 de noviembre. Show caótico en Londres. El mejor partido de la jornada de la Premier League se ha vivido en Stamford Bridge. Ida y vuelta constante. Acompañado de ocho goles, ningún equipo pudo hacerse el dominio de un partido que se resolvió en el descuento. El primer gol y el último llegaron desde los 11 metros. Haaland, que anotó un doblete, abrió la lata y Palmer, ex del City, certificó el empate en el descuento. Tiago Silva y a Kanki con dos cabezazos fueron los otros goleadores junto con Sterling y Rodri. El empate le sirve al City para liderar en solitario y al Chelsea para coger confianza de cara al resto de la Premier League. Pep Guardiola, entrenador, Manchester City. Puede ser,
7: puede, ser peor, puede ser mejor, pero también puede ser peor. Ellos han construido and, uh, algo nuevo done, con, con the jugadores play completamente the they renovados. El resultado
8: a primera vista uh, we have no es
7: bueno, pero moments, ya viendo el desenvolvimiento the del partido three, estamos tranquilos. Nunca tuvimos la
1: oportunidad real de matar el partido
7: Pero tuvimos nuestros momentitos Tuvimos también mucha suerte Habría que decirlo No tomamos las mejores decisiones Pero empujamos a otro nivel Ahora, ahora
1: Creo que es un
7: resultado justo. Y
1: esto fue lo que sucedió. Ahora las palabras de Mauricio Pochettino, entrenador del
0: Chelsea. Hubo muchas circunstancias that we really que pasaron dentro del partido. Para nosotros the el partido improved, fue, uh, fue realmente bueno. Es, un proceso. Victoria, es from, un
1: proceso, hay que estar tranquilos, todos hubiésemos querido una victoria, pero esto
0: es un proceso. This type of thing
1: are really empezando work, desde you know, cero y hasta el momento en of donde of nos encontramos games, creo
0: que ha existido we need to un gran avance
1: Tremendo encuentro querida Andreina, un show caótico en Londres, el mejor partido de la jornada de la Premier League lo vivimos con el Chelsea y el Manchester City. Pablo Simeone dio su palabra tras el triunfo del Atlético de Madrid sobre el Villarreal, el entrenador del colchonero analizó el partido se refirió a la figura de Antoine Grisman y también del buen presente de su equipo
8: creo que tenemos un equipo que está comprometido con, con lo que hace eh, le gusta eh, sentirse importante dentro de los partidos, como se siente el partido más allá de que perdimos en las palmas eh, pudimos saber empatado el partido, con el Valencia no hicimos un buen partido eh, pero yo veo dentro del, del grupo eh, que se quiere más y evidentemente hay que ir detrás de ellos, acompañarlos y centrarnos, repito una vez más como siempre, en este famoso partido, partido porque es lo más importante y lo que se necesita porque futbolista bueno tiene yo lo decía antes, antes de, de salir al campo ¿no? que futbolistas buenos tienen todos los equipos. Necesitamos futbolistas inteligentes. Y cuando vos tenés una cantidad importante de futbolistas inteligentes, siempre estás más cerca. Vamos a encontrar un rival que tiene buenos futbolistas.
1: 15 triunfos consecutivos de local para los rojiblancos de Madrid. El Atleti es tercero en la Liga EA Sports. Vámonos con otro equipo grande de España. El Fútbol Club Barcelona consiguió volver a la senda de la victoria contra el Alavés, dos goles a uno, tras otro partido con una imagen muy pobre. Y el técnico Xavi Hernández confesó que en el descanso tuvo una charla con los jugadores para calmarlos y marcar la senda de la remontada.
9: Entonces afecta, entonces afecta sin ninguna duda. Esto me ha pasado a mí como futbolista y le pasa a mis futbolistas. Es normal, se genera una negatividad que no es, pues, no es para nada buena ni, ni positiva. Y esto afecta, hoy ha afectado a la primera parte, la segunda no. La segunda creo que el equipo se ha liberado, ha jugado, ha estado bien, sobre todo media hora, media, hasta que hemos remo hasta el penalti de, de Ferran, ¿no? que, ha, que, ha, que ha convertido a Robert, el equipo ha estado bien, reconocible, jugando bien, pero yo creo que les afecta demasiado lo que, lo que se, se dice en el entorno. No sí. me afecta, porque al final yo no tengo que hacer prácticamente nada. Yo no juego a fútbol. Lo que juegan son los futbolistas. Yo nervioso me pongo poco, sinceramente. Y conozco al club, pero a los futbolistas les veo tensos. Les veo tensos y tranquilidad. Si aquí no se comen a nadie, si a mí también me dijeron que era el cáncer del Barça y estoy aquí de entrenador, esto les he dicho. Les he dicho esto. Entonces para mí yo creo que es injusto, tranquilidad. Venimos el año pasado de ganar... Los...
1: Andreina, los deportes al instante con el equipo colchonero y con el Barcelona.
3: Muchas gracias, mi querido Lalo. Aquí están los contactos deportivos con Lalo, el pastor leal. Eso te queda bueno, Lalín. Muchas hay gracias. Que, hay que seguir hablando de la palabra.
1: Hay que seguir compartiendo la palabra. Para eso estamos aquí. Es mi único propósito. Para eso estoy aquí en la vida. Id y predicad el evangelio a toda criatura. Y el radio es el medio perfecto porque llegamos, como bien lo dices, de costa a costa, de frontera a frontera.
3: Pero hay bochincheros y bochincheras también, para que sepa
1: <ríe> También, también. Hay de, hay de todo, dice por ahí. Hay de todo en el arte del Señor. Del